0: Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, caras e caros ouvintes. Bem-vindos de volta ao nosso AQMA, é, que hoje né, fala de eleições, mais uma vez, voltamos com o nosso especial de eleições, eleições que importam para o sul global, mas nesse caso estamos falando deles, né? dos Estados Unidos, estamos falando da principal potência do planeta, que está num processo eleitoral mais confuso. que Eu não sei nem por onde começar a, a contar essa história, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu acho que é, não tem como pensar o sul global sem também repercutir sobre os efeitos que essas eleições têm para a política do sul global, para a economia do sul global, para a segurança no sul global, principalmente pensando seja numa reeleição do Trump, que é hoje, quando a gente está gravando aqui nessa quinta-feira à noite, para esse sistema bem atrasado de contagem de votos, a gente ainda não tem como ter certeza do vencedor, mas é o que tudo indica com o um novo governo democrata é o um governo Joe, de Joe Biden. Bom, então, é, vocês sabem que, em geral, né, nossa pauta é que tudo, tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. Nesse caso, a gente está falando de um país que está lá para cima, está lá no norte global, é o principal símbolo do norte global mas é, é fundamental a gente repercutir e pensar sobre outras perspectivas, sobre outros olhares, essas eleições que não são, em geral, os olhares que se depositam sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos. Hoje a gente está um, basicamente desfalcado, né, Marília Close não está conosco, Marília Compromissos Profissionais, mas ela vai dar sua participação, ela gravou para a gente aqui um, as impressões dela, e depois a gente roda para vocês aí na sequência. Mas antes quero dar um salve, claro, para as minhas companheiras hoje aqui para discutir né, se é a eleição desse país está precisando da OEA, dar uma olhadinha para lá, né? Mas enfim. Bruna Jäger, como é que tá?
1: Nossa, com certeza, porque hoje mesmo eu estava pensando, imagina se fosse na Venezuela o que está acontecendo agora, né, então o Trump já dizendo que é fraudado, que é para parar a contagem, né, stop counting e e as pessoas nas ruas, né, então os baderneiros estão nas ruas, o país está dividido, o, o presidente alimentando a divisão política ideológica, né, então fiquei pensando, imagina se fosse na Venezuela, se fosse na Bolívia, né, a OEA já, tinha, já teria dito que não está valendo e o Guaidó já tinha se proclamado presidente, né, daqui a pouco o Guaidó se proclama presidente dos Estados Unidos também. Mas é isso, né? Vamos vamo que vamos.
0: Vamos que vamos. É, é a chance da, da Nancy Pelosi, né? Ela podia se autoproclamar agora presidente do, dos Estados Unidos, já que está um, tá essa vacância né? no, no cargo, já que a gente não sabe para onde vão essas eleições, mas enfim. Deixa eu ver antes minha amiga. Giovana Zucato, como é que você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que lugar do espaço-tempo estamos agora em relação às eleições dos Estados Unidos, né? Essa grande loucura, essa, sei lá, não faz nem o menor sentido. É. Instituições que organizam eleições melhor do que os Estados Unidos. Liesa, para começar, né, faz contagem de voto melhor os Estados Unidos. Qualquer DCE do Brasil faz contagem de voto melhor que os Estados Unidos. A minha turma da quarta série faz contagem de voto melhor que os Estados Unidos. A minha escola, quando eu perdi eleições para o Grêmio Estudantil, também fez uma contagem melhor que os Estados Unidos. E eu ass ass assumi a derrota. Então, assim, sei lá, qualquer modelo que a gente pegar no Brasil, a gente pode exportar e fazer uma contagem melhor. E é isso, né? Estamos agora no, no aguardo, é, presidente mais louco que o padre do Balão já querendo dar golpe. Enfim, né? Aquela bagunça, uma grande bagunça daquela pequena democracia chamada Estados Unidos da América.
0: Nem fala, nem fala. É, é tá mais confuso que regulamento do campeonato carioca, né? Só para dar uma dimensão para quem tá, para quem aí quer saber o nível de confusão dessas eleições, mas enfim, a gente vem observando nessa noite de quinta-feira, dois estados são chave nesse momento, né, para assegurar uma vitória do Biden, aqui onde a gente está gravando, que é o estado da Pensilvânia e o estado da Georgia, né, que são considerados dois estados uh, pendulares, né, os swing states, que são geralmente aqueles estados que não tem uma tradição de votarem ou só no Partido Republicano ou só no Partido Democrata, né, e é justamente acerca uh, do processo eleitoral nesses estados que tem se se debruçar toda a polêmica, né? porque a gente teve a vitória do Trump em um outro estado onde existia a possibilidade do Biden, né? que era na Flórida, teve a vitória do Trump também em Ohio, então parecia, uh, em algum momento, se teve uma expectativa efetiva de que o Trump ia bem, mais também diz respeito àquilo que alguns uh, especialistas no processo eleitoral americano vinham chamando de miragem vermelha, né? de que você veria, em algum momento, os republicanos à frente do, do processo eleitoral, mas que à medida que esses votos antecipados, né, que bateram um recorde, me corrija se eu estiver errado, mas acho que eram cerca de 100 milhões de votos, bateram um recorde efetivo de votos antecipados, seja por correio, seja, de, seja por é, votação antecipada, porque alguns estados nos Estados Unidos permitem isso, tem até essa grande loucura, né? é a festa da democracia. É, agora alguns desses votos estão entrando, né? e isso tem, a última vez que eu olhei, estou falando aqui no final da noite de quinta-feira, a, a diferença na Georgia estava de 3 mil votos, né? e você tinha pelo menos 18 mil ainda a serem contados, é, se eu não estou enganado, então você tinha uma grande expectativa aí de uma virada do Biden, o que tornaria o Biden de uma vitória extremamente apertada, que é o cenário que a gente tem nesse momento, para torná-lo o democrata com, com uma vitória bastante consolidada, né? mais do que presidentes anteriores do mesmo partido. E aí eu acho que a gente não tem como não é, conversar um pouquinho sobre não só o processo eleitoral, é claro, mas sobre os simbolismos de todo esse processo, né? É, a Giovana ali é, mencionou, né, Bruna também, sobre como existe uma divisão se apresentando na sociedade americana, uma polarização, a gente viu é, gente com a R15 na frente de é, lugar de contagem de votos hoje, né, para tentar, em alguma maneira, estabelecer alguma pressão e também é importante lembrar, né, o Trump vai ser o primeiro presidente republicano, né o Bush se elegeu, então o último tinha sido o Bush pai, que não tinha conseguido a reeleição, e agora a gente volta a ter essa possibilidade é, agora com o Trump. Mas enfim, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre os simbolismos dessa eleição para a democracia, até porque a gente sabe que no sul global muitos países acabam mirando na democracia americana como um modelo, né, os Estados Unidos tem um... um... Histórico de intervenções também sobre os processos eleitorais, né? E, e críticas aos processos eleitorais na América Latina, na África, na Ásia. Queria ver um pouquinho de vocês. Como vocês veem isso? Assim, é, cheguei a ler um tweet, acho até do próprio Jamil Chad, não sei se concordo com ele, mas é, que ele dizia: é, Estamos vendo a democracia morrendo ao vivo. Enfim, queria ver um pouquinho de vocês.
2: Então, eu acho que os Estados Unidos, de fato, né, são um modelo democrático, um modelo do que não fazer, né? um modelo de como, em 2020, a gente não vai implementar um sistema que, democraticamente, não poderia ser mais falho. Né? A gente está falando de um país de mais de 400 milhões de habitantes que decide a eleição em votação com milhares de votos diferentes, então... É, pode ficar aí na casa dos dois, três mil votos de diferença para decidir uma eleição é, num Estado que vai dar votos, né? para garantir a vitória. Então, que tipo de eleição é essa que a gente tá falando, né? Quando o princípio básico de que uma pessoa, um voto, não conta, né? Que tipo de democracia é essa? Sem falar todos os outros inúmeros problemas do regime de cabo a rabo, né? mas eu acho que tem uma, uma simbologia muito importante, né, no sentido de que o Trump, e a gente muitas vezes fala, né, o Trump e o Biden para o sul global acabam muitas vezes significando pouca diferença, né, mas eu acho que a gente precisa pensar a importância da simbologia e de quais discursos estão sendo legitimados, né? Então existe um eixo conservador, antidemocrático e autoritário global e que tem se, si, ainda que ele tenha aparecido com mais força, né, na Europa, nos Estados Unidos, ele tem aparecido no sul global, como a gente sabe bem do que a gente está falando, né? Experiência brasileira por excelência, né? Então acho que tem uma questão aí de legitimação do questionamento, da manipulação das instituições de, democráticas que certamente não estão funcionando. Então, esse papo de que as instituições funcionam, que as instituições moderam, eu acho que os cientistas políticos vão ter que sentar e olhar com muito, muita tranquilidade né para se debruçar com o tempo e com a mente mais aberta sobre esse processo. Mas é isso, eu acho que tem um peso de legitimidade de discursos antidemocráticos que é muito importante, assim. E não só antidemocráticos, mas conservadores de, uma, de forma mais ampla, né? Então, é... me parece que a gente tem que olhar, assim, para essa arena do discurso e ver como isso também vai ter impacto na vida real, na vida material, né? Porque muitas vezes a gente vai ver pessoas de esquerda falando ah, porque discurso de identitarista, não importa, não sei o quê. Eu acho que importa mais do que nunca a gente olhar para quais são os discursos que estão sendo mobilizados, né? quais os grupos estão sendo legitimados e quais grupos estão sendo atacados. E, nisso, ainda os Estados Unidos é um farol para o mundo e eu acho que, de cara, assim nesse âmbito da legitimação do ataque à democracia, é algo assim central que a gente olhe com atenção para para esse processo.
1: E, e não só em relação aos discursos, né, a legitimação de discursos uh, contra grupos específicos, né, a legitimação de um discurso conservador, que é o que a vitória do Trump representaria, mas também no contexto da, da pandemia da Covid-19, é um discurso genocida versus um discurso que acredita e aceita a ciência. Né? Então, isso também está em pauta é, entre os dois candidatos, até o, o fato de ter tido o recorde de votação antecipada por correspondência, é, também é um, um fator determinante que, que mostra essa polarização política dentro do país, tendo em vista que boa parte do eleitorado do Biden preferiu votar por carta, ao invés de ter que se mobilizar e se expor ao vírus, né, enquanto que a maior parte dos eleitores do Trump que, enfim, seguem esse discurso negacionista em relação à, à doença, é, preferiram, né, não se importaram de se expor. A, ao voto presencial, é, então é, sem dúvida representa sim um, um simbolismo importante né, para onde vai os Estados Unidos, infelizmente acabam indo muitos outros países junto, né, a vitória do Bolsonaro em 2018 tem tudo a ver com o fato do Trump ter vencido em 2016 e, e até né, da gente pensar aí numa, no quanto que isso fortalece ou prejudica uma tentativa de reeleição aqui do Bolsonaro, né, então eu sei que tem muita gente que propaga esse discurso, ah, né, pra gente aqui do Sul Global, tanto faz, a gente se ferra de qualquer jeito, o que não tá errado, mas se a gente pensar, né, em termos de qual... Uh, retórica, de discurso moral, né, que vence, isso é importante sim, principalmente num contexto de pandemia em que os Estados Unidos está vivendo ali uma política genocida, sei lá, 300 mil mortos nos Estados Unidos e a galera ali sem máscara no, no, nos comícios do Trump com milhares de pessoas, então é sem dúvida uma prática com... com... É, características genocidas por parte da campanha do Trump. E isso, por si só, já deveria ser o elemento de ruptura. Por isso que eu fiquei muito surpresa nessas eleições, assim, principalmente ali na terça-feira, em que a gente estava até né, super pessimista assim, na terça-feira, aquela, aquela fumaça vermelha né, nos, a, nos apavorou um pouco. E, 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 de fato, mesmo com a concretização da vitória do Biden, ela acabou sendo muito mais apertada do que se previa do que se prevê nas pesquisas e do que se prevê o bom senso. Como que pode o país que está vivendo os maiores impactos da doença, né, com essa quantidade imensa de mortos, não rechaçarem completamente o, 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 o líder responsável por isso no país? Então, eu esperava uma margem de vitória maior para o Biden, é, principalmente em relação ao apelo... Da, da, da pandemia, da Covid. Então, fiquei um pouco surpresa, assim, com a força do trumpismo, a, a resiliência, né, do, do trumpismo, isso me, me apavorou um pouco, assim.
0: E, e até alguma coisa que é surpreendente nesse sentido, é, não vou entrar aqui no âmbito das pesquisas, enfim, mas é como é, dentro da... da dos migrantes latinos, né, que estão nos Estados Unidos, esse voto variou, a gente teve um, um voto em peso também, né, pro, pro Trump desses migrantes, né, que tem um perfil conservador, enfim, e isso em algum grau me parece também como as pesquisas não conseguiram dimensionar isso, né, elas acabam botando todo mundo no mesmo pacote, né, viu como a gente, as perspectivas assim, racializadas até nas pesquisas, elas acabam se impondo, né, você... É, colocar o voto latino como essencialmente um voto que poderia ser mais progressista, a gente viu isso nos configurando, que para, em algum grau, é uma surpresa, né?
1: Logo antes da gente entrar aqui na gravação, eu abri aqui uma estatística muito interessante, que pelo menos até o momento, em todos os estados, o voto de, por parte de populações negras, é Biden, em todos os estados. A população negra votou na sua maioria a favor do Biden, então achei esse dado... Bem, bem interessante, né? É mas uma, em relação uma... aos latinos, de fato, não.
2: É uma coisa que eu, que eu vim lendo, assim, bastante sobre isso, é que, de fato, existe uma variedade muito grande, né? De imigrantes latinos nos Estados Unidos, de diversos países, de diversos momentos. Enfim, né? Se dentro dos nossos países existem polarizações políticas tão profundas, porque seria diferente quando os latinos vão votar nos Estados Unidos, né? Isso já é o básico, mas a gente tem que pensar... Quem são, quem são os migrantes cubanos na Flórida, né? Boa parte são os expulsos do regime castrista, né? Então, tem, uma, tem um perfil. Quem são os, os, os porto-riquenhos, né? Quem são os venezuelanos? Enfim, quem são os mexicanos nos Estados Unidos? Então, são populações e mesmo no desses grupos, né? Não são todos os venezuelanos que votam igual. É... Um dado que eu li é que o único grupo demográfico que tem justamente essa, essa, essa concentração muito grande assim, de, de voto democrata é a população negra pela experiência da escravidão que se manteve por muito tempo e que, de certa maneira, se mantém até hoje por temas como, por exemplo, a violência policial, né? Mas a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Porque a gente está falando de pessoas que votam até hoje que viveram grande parte da sua vida sem direitos serviços básicos garantidos. Então, são direitos que foram conquistados há 50 anos atrás, 40 anos atrás. A gente está falando de um de uma janela né, é, muito muito pequena e como isso se mantém até hoje. Então, a população negra sofreu e a gente pode dizer que sofre uma apartagem social político nos Estados Unidos. Então, isso seria um, é, é um fator que a essa população foi imposta, né foi imposta essa essa padronização, foi uma das análises que eu li hoje, mas é de fato isso, assim, é... eu acho curioso que o único grupo que não há surpresa quando vota de maneira diferente do, entre aspas, esperado, é o dos homens brancos, né, então se o homem branco for democrata, for republicano, né, votar no satanás, votar no capeta, ou votar né? no anjinho, não tem problema, ninguém vai, né, porque a eles é permitido ter Qualquer posição política. Agora, outros grupos têm que se comportar conforme for esperado. Aí, esses dias eu também vi um comentário no Twitter demonstrando é, surpresa com o fato de que muitos muçulmanos votavam no Trump, como se não existissem muçulmanos conservadores, por exemplo, ou como se os muçulmanos, né, essa população gigantesca que origina, originária de basicamente o mundo todo, fosse né, sempre votar da mesma forma. É, é isso, eu acho que é preciso parar com essas simplificações até em termos de políticas, né? políticas que vão aproximar esses grupos. E, e mesmo dentro do eleitorado negro, a gente vê figuras políticas super relevantes que são republicanos conservadoras. Né? Então, é, é isso, assim, eu fico, fico, fico triste com esse tipo de generalização porque mais atrapalha do que ajuda a entender as falhas e as estratégias dos candidatos.
0: É, eu acho que essa homogeneização, assim que tem se, se, que existe, né, em relação às populações oriundas das regiões do Sul Global, né? E é, essa semana estava casualmente lendo sobre o Dubois, sobre linha de cor. Daí, então uma dica aí para quem quiser ler sobre raça, racismo nas relações internacionais, né? Giovanna sei que pesquisa sobre o tema. É, e assim quando agora a sua fala me trouxe muito isso, sim, né, Giovana, de que se cria uma um, é, essa ideia de, de uma linha geral assim de você de homogeneizar essas outras populações, né, dos bárbaros, assim meio que me parece uma construção é, bem bem presente assim na maneira como se constrói as narrativas políticas, como se entende a democracia, especialmente nos Estados Unidos, a própria política externa dos Estados Unidos, então é, é chocante como isso se materializa também nessa, nessa visão e nessa crítica, eventualmente, a esse tipo de voto, né? É, enfim. É, mas uma coisa que eu, que eu também queria ver com vocês em relação a esse momento histórico dos Estados Unidos, né? Que a gente está vivenciando, né? O Trump há pouco deu um discurso acusando de, de roubo né, e fraude nas eleições, né? Que inclusive a própria Fox News, né? Tão é, amigável ao Trump, falou que não tinha nenhuma base factual para que ele estivesse fazendo aquela acusação, algumas é, emissoras de televisão inclusive tiraram o discurso dele do ar, porque tava, né, ele não estava falando a verdade, é, mas também a gente está, tá, mas digo é, em relação ao simbolismo também para as instituições internacionais, para a ideia de governança global, porque assim, a gente sabe que é, principalmente essa perspectiva liberal de condução do mundo muito acreditou nessa ideia de que você precisa é, em algum grau, ter uma potência hegemônica capaz de conduzir a governança global, e fora disso, o que você vai encontrar é o caos, né? Se você não tem esse papel ativo do hegemona ali, dos Estados Unidos, como farol da humanidade, você vai acabar efetivamente enfrentando, enfrentando o caos, a guerra e tudo mais. Essa é o que muita teoria de relações internacionais também discutiu em algum grau. E o Trump, em algum me parece que adotou uma política que a gente chamaria de eh, iliberal, né, de fugir das instituições, eh, desacreditou muitas delas, os Estados Unidos deixou de investir nas instituições internacionais, no sistema ONU, eh, né? basicamente com muitas delas ou criou políticas confrontacionistas ou eh, praticamente esvaziou essas instituições, né? então, é, e a gente pode pensar que, em, algum, em muitos momentos, os países do Sul Global se articulavam dentro dessas instituições né, para poder fazer suas pautas é, conseguirem ganhar efeito, principalmente aqueles que passavam pela Assembleia Geral. Ali você tinha a articulação dos países do Sul Global podendo votar mais em bloco, né? está origem lá do G77, do próprio movimento não alinhados e por aí vai. Enfim. É... Não sei, o é que vocês acham, assim, uma vitória do Biden pode dar um novo fôlego para as instituições internacionais, com todas as críticas que a gente tem a elas, né, e eu particularmente sou crítico a essa ideia de que a gente só pode ter um mundo que dependa desse hegemona, sendo o produtor de bens públicos, mas como é que vocês veem esse cenário nesse contexto, né, pensando nessa ideia de governança global a partir do olhar do sul global?
1: Um, em relação à questão do Biden, né, se isso pode mudar ou não, é, eu estava lendo o, o plano dele de governo. E eu fiquei um pouco surpresa, Leandro, não surpresa, assim, é porque eu acho que talvez aqui no Brasil a gente não esteja a, acostumada a ver política externa no debate eleitoral, e aí como isso faz muito parte da agenda eleitoral dos Estados Unidos, debate de política externa, aí eu fiquei, assim, um pouco uh, surpresa de ver as, é, questões tão explícitas, questões, assim, que envolvem grande estratégia dos Estados Unidos apresentadas de uma forma tão explícita. Não eram, assim, simplesmente, um, sei lá, é, tópicos pontuais de propostas para a política externa. Não, assim, apresenta realmente uma agenda de grande estratégia o programa do Biden de política externa. E ele, se, inclusive, se chama Programa de Política Externa e Liderança. Esse é o nome do programa, sabe? Então, o tempo todo no programa dele aparece muitas vezes a, a, a questão da, dos Estados Unidos serem o guia de uma liderança moral no, no, uh, no sistema internacional, então esse termo liderança moral aparece muitas vezes, e, e se a gente olhar né, para as instituições tradicionais, né, as organizações do sistema ONU, por exemplo, é claro que a maior parte delas, elas foram criadas sob né, a liderança dos Estados Unidos, então o, o, a, a, as normas, esses regimes internacionais é, que mesmo com o afastamento do Trump, eles continuaram funcionando a a partir de um, de um sistema, de uma normatização que foi pensada há 70 anos atrás, de, a partir de ideais americanos, né, de, de enfim, retomando coisas de doutrina moral, sabe, de destino manifesto, então coisas que sobrevivem por parte do... que sobrevivem na atuação externa dos Estados Unidos, independente de governos específicos. Então, por isso que a gente não vê, a gente não viu acontecendo, sei lá, uma grande transformação nas organizações internacionais mas mesmo com o afastamento do Trump, afinal também os próprios países do sul global se encontram hoje num contexto de muito menos articulação, né? Então todos os efeitos... É... Da, da, das crises econômicas da, 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 dessa, da onda autoritária e de violência no sul global, enfim é uma onda conservadora, assim falando em termos bem generalistas no sul global isso afastou as possibilidades de concertação de articulação entre esses países para tentar pressionar por reformas nas organizações internacionais então o que, que eu quero dizer, elas continuaram funcionando dentro do mesmo esquema histórico ocidental anglo-saxão, mas sem o seu componente principal de liderança, que é os Estados Unidos. E isso, invariavelmente, vai uh, ter o efeito fundamental de enfraquecer essas instituições, afinal de contas, não é, perde o, o cerne da sua liderança e não aparecem alternativas né, de condução dessas organizações internacionais. Então, por isso que a gente vive uma crise tão ampla no sistema internacional, porque ao mesmo tempo que há um desmoronamento das organizações, não há o surgimento de alternativas, né? A gente não, a gente não pode avaliar ainda se a gente vive ou não um processo de transição hegemônica, e se é que vai acontecer né, um processo de transição hegemônica dentro dos mesmos moldes que ocorreram os últimos. Então tudo isso é, é, são fatores que mostram como a gente vive realmente um século XXI bastante instável e que o programa do Biden é uma tentativa bastante clara de tentar retomar as rédeas dos que os Estados Unidos têm, é quase um processo de reafirmação hegemônica, parecido assim, de certa forma com o que vai acontecer ali no início dos anos 90, dos Estados Unidos, né, buscar essa, essa reafirmação da hegemonia através dos regimes internacionais, então isso fica bastante claro também no, no programa do Biden, o tempo todo aparece a importância dos regimes de direitos humanos, de meio ambiente e principalmente de, de democracia, então a gente estava falando agora, ah, os Estados Unidos é uma democracia bizarra, uma democracia muito falha, um, uma democracia que se pode votar por, por carta, ponto, né? isso por si só já deveria bastar para a gente contestar um modelo democrático, né? Um modelo democrático em que não necessariamente o candidato que recebe mais votos é o candidato vencedor, né? Como já aconteceu aí duas vezes recentemente, né? Aconteceu com Al Gore e aconteceu com quem mais? Depois vocês, depois vocês me lembrem aí. Com a Hillary, depois vocês me lembrem, que, acho que foi, né? Que ganhou mais votos e mesmo assim não foi eleito. Então, isso para mim não é democracia. É, e ainda assim, nos Estados Unidos, no programa do Biden, aparece muitas vezes essa busca por uh, ah, retomar alianças tradicionais, é, na, na busca por. Um, por assegurar a democracia é, no sistema internacional, então a gente vê muito a retomada dessa política tradicional intervencionista dos Estados Unidos que tenta fazer essa guiagem, né, essa liderança moral, ele fala muito de liderança pelo exemplo também, que a gente sabe que é outro aspecto tradicional da hegemonia dos Estados Unidos, e, enfim, então, assim, me parece que voltaria para um, um molde, assim, mais tradicional, mais, tipo, anos 90, eu diria. Anos 90 barra Obama de, de, de atuação de política externa.
2: Com certeza, Bruno, até porque os, os grandes regimes internacionais que a gente tem hoje, que em pouquíssima medida foram contestados, né? Teve um ensaio de contestação aí nos anos 2010. É, eles foram... Eles eles vêm dos anos 90, né? Dessa, desse momento quase unipolar dos Estados Unidos, né? regime de direitos humanos, esse é, todo o novo arcabouço securitário internacional, e a gente bem aprende, em teoria de RI, que organizações internacionais e regimes internacionais nada mais são do que tentativas de congelar o status quo em de um determinado momento, né? o sistema ONU talvez seja a grande prova disso então sem novas organizações ou sem uma reforma muito profunda das organizações que já existem é, é difícil que elas não sirvam para para aquilo que elas foram criadas né para aquele momento momento em que elas foram criadas é, e é justamente isso assim eu acho que uma vitória do Biden é, tem eu acho que me parece que tem um retorno assim daquele modelo de organização que prosperou ali nos anos 2015, né, aquele ensaio de TPP, aquela não sei como é que vai ser isso agora, mas essa essas, essas alianças, né, a aliança do Pacífico, essa coisa assim. E esse e esse retorno para as grandes organizações e regimes internacionais, né, que e a gente vai ter quem sabe a OMS voltando a ganhar é, mais legitimidade, a gente vai ter os regimes de direitos humanos, a questão do clima, que é um né, o Acordo de Paris, mas o, o regime, enfim, sobre mudança climática e meio ambiente, que é central para o Biden, né, uma coisa super importante da campanha dele, da política externa dele, tá, então eu acho vou bem nesse, nesse sentido, né, de, de concordar com a Bruna, que é um uma busca pela hegemonia por outros meios, mas que não são de forma alguma novos, né, ao contrário.
0: É, é não, eu concordo muito com vocês, eu, eu, eu... Assim, eu acho que um aspecto crucial, quando a gente olha esse momento histórico dos Estados Unidos, e daí já vou, vou, vou chamar a Marília para a gente ouvir um pouquinho dela, também essas perspectivas gerais dela, mas é a gente efetivamente conseguir entender como os Estados Unidos vai lidar com as dificuldades que ele vai enfrentar e que me parecem estruturais, né? porque hoje os Estados Unidos me parece querer reavivar e a Bruno trouxe essa perspectiva, né, de retomar aqueles princípios basilares, ali dos anos 90, né, defesa dos, dos regimes democráticos, crença nas instituições e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, hoje os Estados Unidos ele não tem, assim, é, a mesma condição de bala na agulha, Ele não tem, não tem dinheiro para poder dar conta de, por exemplo, uh, estruturar uma rede global de, de de alianças, né? Você vê a China com muito mais capacidade para fazer isso, assim. Então, é, esse é um dos pontos, né? E, e a gente é, há horas aqui no, no, no aqui, a minha, a gente está procurando assim montar um episódio longo e bacana para pensar alternativas, né? Para a gente não ficar sempre recorrendo às mesmas perspectivas que marcam o surgimento da modernidade, né? As instituições, esses mesmos modelos. Que, que alternativas o Sul Global nos dá para pensar num futuro melhor? também diante dessa crise. E, e é difícil a gente pensar, né? a gente é difícil encontrar alternativas, é difícil encontrar quem estude também essas alternativas, a gente tem algumas alguns caminhos, mas eu acho que me diz muito como diante dessa crise, diante dessas crises as instituições, a gente ficou meio que sem norte, apesar de a gente saber de todas as dificuldades que as instituições têm é, em geral, né? mas a gente mesmo às vezes pega se apegando a essas mesmas instituições para que elas assegurem o um mínimo de convivência é, entre os estados, entre as, entre as populações. Mas, enfim, vou chamar a Marília para a gente ouvir um pouquinho delas, as impressões gerais, já falamos aqui para esse nosso início. Marília, vem daí.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas para vocês por não estar tá participando da gravação da forma mais tradicional. E, hum, mas feliz de estar tá conseguindo participar dessa forma um pouco mais diferente. Eu já estou falando com vocês depois que a gente teve a virada uh, na Pensilvânia e a gente já pode dizer que Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, né? O próximo presidente dos Estados Unidos. E eu, claro, que eu tô muito feliz com, com essa notícia, né? Apesar de todos os pesares. E queria dizer que eu estou mais feliz uh, com relação ao que isso significa para o campo político da extrema-direita no mundo do que com relação à política externa dos Estados Unidos, né, que talvez seja um pouco do, do tema do nosso episódio de hoje. Porque acho que os meus colegas já conversaram com vocês de que existem alguns padrões que são relativamente permanentes na política externa dos Estados Unidos, né, e que isso não significa, talvez, tantas mudanças para o sul global quanto a gente gostaria que fosse. Mas, ao mesmo tempo, é uma derrota muito importante para esse campo da, da direita violenta, uma direita mais... Uh, ligada a uma agenda fascista no continente americano como um todo. Né? Então, se é uma derrota para o campo político de Jair Bolsonaro, eu estou comemorando também.
0: Bom, pessoal, obrigado, Marília. Ouvimos a Marília aí um pouquinho. Então, para a gente não perder mais tempo, é, vamos fazer o que era é uma das nossas proposições gerais, que é fazer um giro sobre o que o Trump representou para as regiões do sul global, América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. E também ver o que a gente pode pensar das perspectivas para o Biden. Né? Mas a ideia é que a gente vai fazendo uma conversa e vai, vai trazendo um pouquinho desses aspectos. Vamos começar, então, pelo... Vamos começar, pelo, talvez, a região que tenha sido a mais uma das guinadas mais significativas da política externa do Trump, que é o Oriente Médio. O Oriente Médio representou... É, bom, desde os atentados às Torres Gêmeas lá em 2001, a gente sabe que o Oriente Médio tem mobilizado a política externa dos Estados Unidos, principalmente na primeira década, diria que até... Uh, 2011, 2012, é, foi com certeza a região prioritária da política externa americana né, não só pelo envolvimento no Iraque no Afeganistão, mas depois também no envolvimento dos Estados Unidos na Líbia, né, se a gente pensa no Grande Oriente Médio, do envolvimento dos Estados Unidos depois na Síria, no Iêmen, na disputa com o Irã, e por aí vai, a gente sabe que é uma região crucial para a política externa americana né? O Trump é, trouxe algumas mudanças significativas, para quem não lembra lá do histórico e está primeira vez sendo contato com esse tema, o... a questão do programa nuclear iraniano é um dos grandes temas que mobiliza a agenda de segurança dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Né? E é sempre bom a gente fazer essa ressalva, que, principalmente pensando no nosso perfil de podcast, que essa é uma visão dos Estados Unidos como ele entende a segurança da região. Né? A gente poderia ter outros olhares sobre a segurança no Oriente Médio. Mas o programa nuclear sempre foi um grande problema e o governo Obama, 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 Estou pensando em cerveja já. É, Obama tá, traz como proposição, né, criou um acordo muito amplo para tentar desnuclearizar o Irã, na verdade, para tirar as condições do Irã de produzir armas nucleares né, e não efetivamente de acabar com o programa nuclear iraniano para fins pacíficos, que envolvia uma articulação regional, uma articulação com os países europeus. Né, foi um acordo bastante celebrado, que inclusive foi muito criticado por aliados históricos dos Estados Unidos da época, como a Arábia Saudita, Israel. Mas era uma intenção, era o, digamos assim, o dick da política externa do Obama, né? Era aquilo que o Obama queria alcançar é, e fe, a, fechou esse acordo em 2015. E a gente sabe que o Trump, depois da sua eleição, é, imediatamente ele já na campanha já criticava muito esse acordo, né? E botou o um acordo uh, por água abaixo, né? Desestruturou essa política externa e tomou outras atitudes no Oriente Médio que são é, bastante simbólicas, né? Uma, é, e talvez seja uma das mais, sim, mais relevantes, que é a troca da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, né, é, legitimando é, o domínio de Israel sobre Jerusalém, o que é um tema extremamente é, controverso, né, e diz respeito também à, à ocupação dos territórios palestinos. E além disso, eu acho que dois outros envolvimentos a gente não pode deixar de mencionar, do caso do Trump, que é ainda na guerra do Iêmen, né, no apoio às forças sauditas contra o governo iemenita, que é, é na verdade contra as forças do Irã no Iêmen. E, além disso, também envolvimento na Síria, que é, o Obama já tinha dado suporte para os rebeldes sírios contra o governo do, do Assad, mas o Trump teve como um dos seus principais é, processos uma tentativa de retirada da, dos Estados Unidos da Síria, mas que contou com um completo abandono também das forças kurdas, que meio que entregou de bandeja as forças kurdas para a Turquia. Né? Então, é, você tem um, um, uma, uma situação ali bem complexa e, além de, eu acho que o último efeito, né? o último é, grande processo ali da política externa do Trump para a região foi é, a busca por, por, por auxiliar, né? por alinhavar esses reconhecimentos que muitos países árabes deram a Israel, né? que era uma, uma problemática histórica. E aí, uh, destaco o Catar, o Bahrein, o Sudão é, e... Ainda por cima, os Estados Unidos reconheceu o controle de Israel sobre as colinas de Golan, que era uma região disputada desde a guerra dos Seis Dias lá em 1967, né? Quando Israel tomou esse território da Jordânia e, os, e agora, é, os, então, o território ocupado, né, de forma através da, de uma guerra, então era considerado ilegal, né, pelas Nações Unidas, enfim. E você agora teve o reconhecimento dos Estados Unidos, ou seja, Deu uma mexida na histórica política externa dos Estados Unidos ali para a região, é, que é bastante simbólica. Não sei que vocês querem dar um pitaquinho aí sobre o Trump no Oriente Médio e o que a gente pode esperar do Biden.
2: Só para reforçar, né, Pedro, a importância desse eixo conservador das monarquias é, árabes, muçulmanas, né? eu acho que Emirados Árabes também entra é, nesse retomada de relações com Israel que até então só o Egito e a Jordânia tinham. Isso é um... As pessoas muitas vezes ficaram surpresas, né? Justamente porque leem essa essa conjuntura política de uma maneira muito absoluta, né? Então, todos os muçulmanos têm que ser contra o próprio porque eles todos são iguais. No máximo, são os surintos xiitas, aquela coisa muito básica que a gente aprendeu, né? e não é isso existem interesses políticos mais amplos e isso está muito relacionado a uma contestação é, da influência regional do Irã também ou seja há esse alinhamento com a, com Israel pensando numa contenção do Irã é, a Arábia Saudita já está num momento um pouco mais complicado né vem de algumas crises políticas já tem uma dificuldade um pouco maior de fazer essa essa aproximação com Israel também por causa da questão da Palestina é, mas é isso, né? tem que entender que existe um, um, um conserto político conservador muito grande é, que é, sim, possibilitado pelo Donald Trump nessa aproximação com Israel, também como uma estratégia né, de se colocar como um regional e de buscar uma contenção do Irã. E tem a ver com essas monarquias conservadoras. Né? Claro que isso tem efeitos diferentes é, nos, nos regimes internos desses países, mas eu acho que é, essa questão dessa retomada dos laços diplomáticos de alguns países é, com o Israel tem que ser entendido no contexto do governo Trump e do desmonte né, do, acordo, do acordo nuclear com o Irã, enfim, todo essa, esse questionamento, essa busca por liderança regional.
1: E tem também, né, outro fator que a gente tem que lembrar, questões envolvendo a própria geopolítica de energia, que obviamente ocorrem na região do Oriente Médio, a gente já sabe, né, dos interesses históricos que os Estados Unidos têm nas riquezas energéticas da região, que embasa boa parte da atuação dos Estados Unidos lá, e no governo Trump a gente vai ter uma transformação nessa atuação dos Estados Unidos, muito em vista da busca pela autossuficiência energética, né? Que vai ser um dos principais aí, uma das principais pautas que o Trump vai ter é, relacionadas à economia e à indústria, seria a, uma autossuficiência energética dos Estados Unidos, tendo em vista as grandes reservas de é, xisto, né, da, do, do carvão de xisto presentes na, da, das rochas, perdão, de xistos de xisto presentes no país e que dessas rochas de xisto é capaz de ser extraído um gás e também um óleo. O problema é que tem um impacto ambiental muito grande. Então, o processo que chama fraturamento hidráulico, ou fracking, né, que é se coloca água dentro dessa rocha e aí, dessa forma, se tira o gás ou se faz um óleo bem pesado. Então, é um petróleo de qualidade ruim que se faz a partir disso. Estou simplificando muito porque, obviamente, eu não faço a menor ideia de como é que acontece o fracking na prática. né Mas o fato é que é bastante prejudicial para os lanções freáticos, enfim, contaminação do solo, só que, de fato, deu aos Estados Unidos uma capacidade energética sem precedentes ali desde o final do século XIX, que o país não, não, não tinha. E isso embasou muito que os Estados Unidos conseguissem, é, no governo no governo Trump, um pouco se também uh, se afastar é, do Oriente Médio, essa presença mais assertiva muito em função né, da, da diminuição da, da dependência energética em relação à região. e Então, isso fez com que o Trump não tivesse tanto que negociar na, na região, negociar com o Irã, por exemplo. né Então, isso embasou grande parte do isolacionismo dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio ao longo do governo Trump. O que eh, eu não sei eh, dizer com precisão, é se as perspectivas do Biden manter essa prática do fraturamento hidráulico, tendo em vista a sua própria agenda ambiental. Então, porque isso colide diretamente né, com uma das suas principais pautas eleitorais. Só que dá para os Estados Unidos uma capacidade econômica e energética imensa, porque é muito barato e reduz a dependência do país em relação a essas regiões consideradas mais instáveis para os Estados Unidos, então isso é uma coisa que eu não sei dizer como vai ficar, estou tô, tô curiosa para saber
0: É, e um, uma coisa interessante agora, Bruna, você mencionou a questão do fracking, né, que foi até uma questão do debate eleitoral, né? porque você tem uma, uma ala do Partido Democrata, né, a AOC ali a, a Alexandra ou Cássio Cortes, posso estar falando Alejandra. Alexandra? Ok, enfim, é, whatever, AOC ali, é, ela, essas alas progressistas têm uma proposta para banir o fracking, né, no território americano. E, então, o Trump tentou jogar muito com isso, e lembra, dá para lembrar que em 2016, né, o Trump também usou muito a questão do fracking como... É, como uma, um meio para poder atrair mais eleitorado, principalmente no estado da Pensilvânia, né, que é um desses swing states que a gente falou lá no início, aqueles estados que é, têm um, um, um perfil pendular de votos. E agora também era uma discussão né, se o Biden ad adorar, a, ad adorar aderir né, a essa, é, eventualmente a esse banimento do fracking. E ele é, já se posicionou dizendo que, a princípio, não vai, vai aderir a um banimento, mas... O fato de ele não ter sido tão incisivo abriu, até dizem que isso foi um dos fatores pelo qual, pelos quais o Trump ganhou alguma força na Pensilvânia nesses últimos dias, né? desde o último debate. Em relação a essa política geral, né? acho que ali a questão de, desse retraimento da presença militar dos Estados Unidos durante o governo do Trump é muito isso, né? de a gente pensar como a grande estratégia dos Estados Unidos aqui ela estava atrelada nesse discurso. O Trump está atrelado a voltar para casa, né? Concentrar os recursos nos esforços internos, né? a saída dos Estados Unidos de vários acordos comerciais globais dizem respeito a isso. né? E, mas, apesar disso, é, e eu acho tão curioso a gente lembrar que no início do ano, é, faz uma vida né? antes da pandemia, a gente quase teve guerra no Irã. Né? E, e, que loucura, né? Eu lembro que aquela noite ficou: será que vai ter a guerra no Irã? E certo, parece que faz uns 30 anos atrás, e foi quando se assassinou o Soleimani. É, o general iraniano, né, que era responsável por boa parte das operações no Irã, no Oriente Médio, ele foi assassinado com o um bombardeio é, liderado é, pelos Estados Unidos, né, e apoio de Israel, enfim. É, isso foi em janeiro de 2020. Acreditem se quiserem, povo. Mas, enfim, é, eu acho que a gente tem muito ainda para olhar para o Oriente Médio, porque a gente tem, se a gente quiser expandir essa, essa análise regional, a gente tem agora um conflito da Armênia, do Azerbaijão, que a gente mencionou lá no AQMA Notícias, brevemente para vocês, é, a própria situação da Turquia, enfim, eu acho que o Biden vai enfrentar uma série de desafios aí no Oriente Médio, que não são poucos, né? não, são, não são simples, e que, me parecem, é, botam em xeque uma histórica maneira da política externa dos partidos democratas conduzirem as questões é, naquela região, né? de tentar se colocar como grande mediador, de eventualmente é, é, ter uma presença mais ativa. Não sei se isso é viável nesse contexto, até porque a política externa dos Estados Unidos nesses últimos 30 anos, 40 quase já, não 30, estou exagerando na conta, não estamos tão, tão velhos assim, desde o final da Guerra Fria, é, oscilou de três grandes frases onde ele nunca resolveu os problemas aos quais ele se propôs. Né? Os anos 90, vamos resolver a Europa e o leste europeu. Não resolveu. Década de 2010, vamos, vamos para o Oriente Médio resolver. Não resolveu. Agora vamos resolver a China. Me parece meio ousado pensar, mas enfim, a gente vai falando disso mais à frente quando passar pelas outras regiões. Vamos ouvir um pouquinho, então, sobre a política do Trump e o que a gente pode esperar para os próximos tempos no continente africano. Vem daí, Marília.
3: Bom, vamos lá. Com relação para pers as perspectivas da, da política estadunidense para a África frente à eleição de Joe Biden... Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu, ao menos, tenho alguma dificuldade em construir essa avaliação, uh, não só porque a África não é prioritária, não foi prioritária durante a campanha, né, como nunca é na, na corrida eleitoral estadunidense, mas consta apenas de passagem no plano de governo, na sessão de, de política externa, no plano de governo de Joe Biden, mas também porque as pessoas mais próximas, uh, em termos de política externa, que construíram a campanha de Joe Biden foram sistematicamente criticadas por setores uh, mais progressistas, por assim dizer, dentro do próprio Partido Democrata, como, por exemplo, pelo Bernie Sanders, né? Então, a impressão que eu tenho é que quando a gente tenta analisar uh, como a África se inseriu nessa campanha de Joe Biden, talvez seja um caminho um pouco errático e daí as dificuldades de, de fazer alguma análise, né? Então, assim, pensando comparativamente o que foi a política do Trump para a África. Foi uma política de, de grande desinteresse, né? Ainda que, é, enfim, é, acho que... É, chovendo molhado, falar sobre a perspectiva do, do Trump sobre, sobre o sul global e sobre o que ele chamou de shit hole countries, né? Então, enfim, é uma política externa muito baseada no racismo e no desinteresse com relação ao sul global, especialmente com o continente africano, um, para, como os meus colegas provavelmente já comentaram, uma política externa baseada na contenção de outras grandes potências, principalmente da China, né? E um, o continente africano não foi para o Trump um espaço estratégico para isso. Uh, ainda que ele tenha feito o seu próprio programa de investimento para o continente africano né, que se chama Prospe, uh, Prosper, Prosper Africa <risos> me enrolei aqui falando mas é Prosper Africa uh, o, a política a política não, desculpa o comércio entre os Estados Unidos e o continente africano caiu de forma significativa durante o governo Trump uh, ele não visitou nenhum país africano durante o seu mandato também e esse é um dado muito significativo ele não construiu uma lógica de estratégia própria que não seja o desinteresse maior no continente africano. Isso é, em alguma medida, diferente do que o governo Obama, né? Talvez para a gente tentar uh, construir alguns elementos de análise para o que pode ser o, o governo Biden, né? Isso é diferente do que o governo Obama fez. Por quê? O governo Obama, ainda que, evidentemente, não tenha colocado prioridade no continente africano, é um governo que uh, viajou muitas vezes para o continente africano, é, substituiu a política de ajuda, a, a aid, né, uh, por um aumento no comércio entre o continente e o país. Então, assim, é, ao menos no plano do discurso, ainda que com resultados práticos não tão visíveis, é, tinha uma dimensão um pouco diferente em termos de política externa. Isso não necessariamente é bom para o continente africano. Por quê? É, dentro daquela política externa tão tradicional dos governos democratas para o sul global de liderar o mundo, pelo exemplo, estava o, uh, o combate ao terrorismo. Né? E a política externa pro, do Obama para o continente africano no que diz respeito a, ao combate ao terrorismo, é um pouco paradoxal, porque herda alguns elementos da política externa do, do governo Bush, né, de guerra global ou terror, ao mesmo tempo em que faz a contenção, a expansão da China e da Rússia, mas principalmente da China, justamente no combate ao terrorismo. Porque o que aconteceu ali no continente africano durante o governo Obama foi um embate de duas formas diferentes de, de combater o terrorismo. Então, a uh, é, a forma como isso se manifestou, principalmente na região do Saara, Sahel, foi de aumento da militarização e da presença militar dos Estados Unidos no continente durante o governo Obama. Então, uh, vem desde a criação do Africom, que aconteceu ali com, com o Bush, uh, e, né, e esse processo é intensificado pelo Obama, tendo a retórica do combate ao terrorismo, mas na prática a gente sabe que significa... Uh, o reposicionamento das potências ocidentais, né, porque os Estados Unidos fazem isso muito em parceria com, com a França, por exemplo, mas o reposicionamento de, das potências ocidentais como atores principais para a construção da, da estabilidade e da segurança no continente africano. Né? Então, é, é relativamente, eu, pelo menos a minha avaliação assim, é relativamente paradoxal, porque é um gover, foi um governo que se pretendeu uh, governar pela liderança, ao mesmo tempo que combatiu o terrorismo, mas combatiu o terrorismo na África é, por uma lógica evidentemente muito problemática né de militarização mas enfim mas combatia esses grupos principalmente um, o akim né é, o estado islâmico na uh, no magreb o boko haram no caso da nigéria e, e todos aqueles outros grupos que estão ali na região do saara sahel e o faz para que rússia e china não o fizessem né então é enfim é uma é uma política externa que foi bem complicada isso é que se a gente nem precisa falar do que foi a, a desastrosa intervenção na Líbia, né? que é a parte que inclusive hoje o Obama diz que ele mais se arrepende, se arrepende em termos de política externa. Então, uh, o governo, com, comparando um pouco o que, que pode vir por aí, né? se a gente teve um governo Trump desinteressado, a gente teve um, um governo Obama que teve uma política externa que foi muito problemática para o continente africano também, porque foi muito calcada na militarização. né? Se pretendeu uh, construir uma política externa que fosse mais baseada no aumento do comércio, não se conseguiu. Da for de forma que tivesse resultados significativos, ao mesmo tempo militarizou, né? E isso, enfim, tem que ser, tem que ser levado em conta. E, bom, só para fechar, esse cenário que eu construí do, do governo Obama ele era muito baseado, claro, nos interesses estratégicos que os Estados Unidos tinham em alguns países, principalmente os países produtores de petróleo ali, que são, eram parceiros importantes da época dos Estados Unidos, vendiam muito petróleo para os Estados Unidos. Hoje o cenário já é outro, né, com a perda de, de importância estratégica relativa que o petróleo tem na geopolítica mundial da energia, né. Bruna me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, que é ela que é entendida disso. Mas tenho a impressão que a, que a importância já é outra. Ou seja, falei tudo isso para falar que nada sei, assim mas que às vezes a gente assume de forma um pouco natural de que uma política externa, por parte dos democratas, vá ter resultados mais positivos, por assim dizer, e não necessariamente é o caso. Né? A manutenção dos, da, da defesa dos interesses estratégicos dos Estados Unidos se mantém e, assim, em um determinado momento, uh, isso foi utilizado... Uh, o continente africano, né, com toda a sua diversidade, mas, enfim, sintetizando um pouco aqui para trazer para a gente o debate, isso foi utilizado de... Uh, o continente africano foi utilizado como forma de, de fazer a contenção ao, ao crescimento de outras grandes potências. Eu não vejo por que isso não aconteceria nesse momento. Né? A gente tem uh, uma China que crescentemente investe no continente africano e, bom, o governo Obama respondeu isso de sua forma muito particular, né? Ainda que os crescimentos no, no continente tenham aumentado, a militarização cresceu mais. Eu não saberia dizer como o Joe Biden vai, vai agir para fazer essa resposta à presença cada vez maior da China no continente africano. Mas isso, com certeza, vai acontecer, independentemente da forma e do instrumento que vai ser utilizado.
0: Obrigado, Marília. Valeu. Boa, boa. Dando sequência aqui, pessoal, é... vamos para pro... a Ásia? Sim, vamos para a Ásia. Eu já não aguento mais falar, mas eu não vou poder deixar de dar uns pitacos sobre o que está acontecendo na Ásia, né porque é o centro da política externa dos Estados Unidos nessa última década, a gente falou disso um pouquinho tempo atrás, uns minutinhos atrás, e é, a estratégia do Trump, né, que é a estratégia indo-pacífica para a Ásia, foi um dos elementos que mobilizou as discussões de política internacional nesses últimos quatro anos. Né? A gente tem, claro, como como talvez o principal símbolo as disputas e a, competi a competição entre Estados Unidos e China, através da guerra comercial, é, e a gente não pode deixar de falar disso. Mas é crucial a gente também lembrar de outros é, dois aspectos que me parecem bem importantes da estratégia que o Trump estabeleceu para a Ásia e depois a gente volta para a China. Um é a relação com a Coreia do Norte a península coreana ganhou uma nova dimensão, foi uma ruptura dentro da histórica política externa dos Estados Unidos para, aquela, para aquele, para aquele é, espaço geopolítico, né? a península coreana, é, não só pelos encontros que o Trump teve com, com o Kim Jong-un, que já por si só seriam simbólicos, mas para, pela maneira como os Estados Unidos lidou também com o Japão e Coreia do Sul nessa relação. Já voltamos nisso. E outro aspecto, né? então, guerra, guerra, competição com a China, guerra comercial com a China, península coreana, e a outra me parece é, impossível da gente ignorar, que é incluir a Índia mais centralmente na sua inserção para a Ásia. Né? Até o nome da, da política externa do Trump para que é o Indo-Pacífico, a estratégia Indo-Pacífica, botar a Índia nesse, nesse, nesse contexto, mostra a centralidade que ele deu para a Índia. É, bom, falando um pouquinho de, de península coreana, é, é, é claro, né? a gente... É, eu adoro os, os muitos memes que tem de, da, da amizade entre o Trump e o Kim Jong-un, troca de cabelo entre os dois, enfim, depois a gente bota lá no, no nosso bota no nosso story lá no Instagram, botar essas imagens célebres pra gente ver que são demais, mas o fato é que historicamente a Coreia do Norte, a gente falou isso lá no episódio 5, então você pode voltar lá, dar uma conferida no nosso episódio mais sobre Coreia do Norte, mas historicamente a Coreia do Norte sempre procurou conseguir ter algum espaço de barganha junto aos Estados Unidos. Conseguir ser reconhecida como um ator capaz de negociar diretamente com os Estados Unidos, ser é, um encontro entre líderes era algo quase inimaginável. Só se os Estados Unidos já se os Estados Unidos já pudessem dar a membros de alto escalão para negociar com a Coreia do Norte já seria um grande achado para a política externa norte coreana. Mas, infelizmente, para a Coreia do Norte, isso ao longo do tempo nunca aconteceu. Os Estados Unidos sempre criou uma barreira, um distanciamento. E, claro, que a gente pode falar que durante a Guerra Fria, isso se deve às dinâmicas da Guerra Fria, mas mesmo no pós-Guerra Fria, os Estados Unidos cri... adotou uma política similar ao que a gente chamaria de paciência estratégica. Não é todo o período que é chamado assim, mas, em geral, foi, é... foi isso que determinou a política externa dos Estados Unidos para lá. Ou seja, você apostava, né, O establishment político americano apostava no colapso da Coreia do Norte. Que passou por fome, passou por uma série de dificuldades muito comentadas por aí afora. Então, lá no nosso episódio 5, vou refazer esse convite. Bom, o fato é que o Trump criou uma incerteza estratégica. Então, você tem momentos críticos dessa relação, em que o Trump, o, o Kim Jong-un, é, falou das suas armas nucleares, e o Trump falou: meu botão é maior que o seu, né, então eu posso destruir o seu país no momento que eu quiser, mas também eles se encontram juntos, comentam sobre basquete, o, é, tiveram três encontros pessoais, então isso com certeza é uma ruptura, e mais só que pensando nos aliados né, dos Estados Unidos da região, como a Coreia do Sul e, do, e o Japão, por exemplo, criou uma incerteza para esses países também, porque eles passaram a não confiar mais nos Estados Unidos efetivamente, né? isso também diz respeito, a gente não vai falar de Coreia do Sul e do Japão aqui porque eles estão no norte e não estão em eleições, não é o nosso caso, mas eles começaram a tentar adotar medidas para se defender diante desse contexto. No caso da Coreia do Sul, em algum grau, até se aproximou um pouco da China. E no caso do Japão, vem sendo crescente essa ideia de ser mais autônomo né? e conseguir constituir capacidades militares. Mas essa é uma mudança significativa. Me parece que todo o objetivo do Trump aqui foi eu vou conseguir esse pote de ouro que a comunidade internacional não conseguiu, que é fechar um acordo com a Coreia do Norte. Que é fazer a Coreia do Norte é, eventualmente mudar sua política externa, se abrir e, mais do que isso, eventualmente deixar a China mais isolada como um ator diplomático regional. Né? Então me parece que a tentativa do Trump era essa. Um eventual retorno do Biden, a gente pode ser que a gente veja, enfim. É aquela tradição da, da política democrática né, de maior isolamento de pressão a partir de sanções do regime norte-coreano o que a gente historicamente viu predominando o que para o regime de Pyongyang o governo de Pyongyang não é exatamente o, o melhor dos mundos né mas enfim também não quero ficar falando sozinho quero trazer o pessoal para falar de Ásia eu sei que é, eu sei que eu sou mais entusiasta do tema mas eu queria é, já que eu pular para o próximo tópico que eu acho que mobiliza a política externa do Trump para a Ásia, que é a guerra comercial com a China, as disputas com a China, e a gente não tem como não falar dessas disputas sem olhar também para os efeitos para o Brasil, né? dessa guerra comercial, das disputas sobre a tecnologia 5G, é... enfim, a gente muito se leu sobre isso e o Brasil está no meio dessa disputa, é... como é que vocês veem essa, essa, essa disputa como um elemento que influenciou também o Brasil e sua inserção internacional, como é que a gente pode fazer um balanço disso?
1: A disputa comercial e tecnológica foi uma das principais pautas do governo Trump, não apenas de política externa, mas de política interna também, né? Então, é quase um processo de substituição de importações, assim, que os Estados Unidos está tentando fazer, tendo em vista que, de fato, boa parte das empresas americanas migraram para a Ásia, muitas migraram para a China, então se criou essa cadeia produtiva China e Estados Unidos muito interdependente e que contribuiu bastante para a crise de desemprego estrutural que os Estados Unidos têm vivido desde 2008, então isso alimentou muito o eleitorado trumpista já desde 2016, então essa questão do desemprego em massa nos Estados Unidos que o Trump culpa a China né então não fez uma discussão sobre as próprias políticas internas uh, de que poderiam fomentar o emprego mas há é, quase que um processo, né, conforme eu falei, de substituição de importações, assim, quase varguista que o Trump tem tem promovido nos Estados Unidos nos últimos anos, né, buscar produzir dentro o que estava sendo comprado em grande parte da China. O problema é que hoje, ao contrário do lado dos anos 30, né, o comércio ele é muito mais interdependente. Então a questão de peças, de insumos, né, então tem muito mais trocas entre os países, países ao invés de da venda do produto final, por assim dizer, né, como a gente tinha no século XX. Isso dificultou muito para os Estados Unidos e para o Trump conseguir concretizar essa, que era uma das suas principais pautas, que era essa questão do emprego. Né? Então não, não, não tinha como romper com esse elo produtivo e financeiro que vai se criar entre China e Estados Unidos. O Trump não tinha a menor possibilidade de romper com esse elo. E, e aí, as pressões que a gente vai ver tarifárias que acabaram gerando a chamada guerra comercial né? então é a imposição de tarifas sobre não produtos chineses porque não pode é, botar tarifas sobre um país específico pelas normas da OMC mas se colocou tarifas sobre os principais produtos comprados é, uh, comprados provenientes da China então assim acabou afetando outros países também até mesmo o Brasil é, porque quando a China responde a essas tarifas, né? porque a China sempre foi respondendo na mesma medida, até que o Trump escalou, colocando, é, colocando tarifa de 25% em 200, em 200 bilhões de dólares em produtos, aí a China, não, aí a China foi ali que a China parou, aí a China disse, não, não tenho como continuar escalando né, na mesma medida, respondendo na mesma medida, porque o impacto seria devastador, seria uma, uma bomba financeira né, para ambos os países. E, e o que vai acontecer é, quando a China responde né? A essas tarifas, colocando também sobre os principais produtos comprados dos Estados Unidos, isso vai afetar, por exemplo, o Brasil, porque Brasil e Estados Unidos competem em vários setores, tipo soja, então, quando a China aumentando a tarifa sobre a soja proveniente dos Estados Unidos, não tem como colocar um asterisco, ah, é só da soja dos Estados Unidos, colocou sobre a soja, de uma maneira geral. Então, isso acabou sendo um fator de dificuldade, um fator que, a, 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 que afeta o Brasil também, ainda que a gente continuou vendendo bastante soja para a China, porque, afinal, eles não podem ficar sem comprar, né? Então, eles compraram mais caro mesmo, tipo assim, e preferiram comprar a soja brasileira. Mas uh, o principal impacto que vai ter para o Brasil é porque o Brasil rompe também com uma tradição, assim, diplomática de pragmatismo e barganha, né, que a gente vê aí em repetidas atuações brasileiras de política externa nos últimos 100 anos, e o Brasil vai romper com isso, se posicionando claramente de um lado na né, disputa, o que não é normal para a política externa brasileira, né, então o Brasil vai se posicionar ao lado dos Estados Unidos, e, e isso vai fazer que o Brasil se afaste daquele país que é hoje o seu principal parceiro, que é a China. E por uma razão totalmente, 100% ideológica. né? Então, é a ideologização extrema da nossa política externa que vai buscar se afastar do nosso principal parceiro, que é a China, em detrimento dos Estados Unidos, numa, num conflito comercial que atrapalha o Brasil. Então, o Brasil que deveria estar se colocando, talvez, uma posição de mediador, né? eu acho que isso caberia ao Brasil enquanto potência regional, enquanto potência média, né? poderia estar tá mediando este conflito, uh, até mesmo para conseguir se prevenir é, da, dos impactos negativos que tem sobre a própria economia brasileira, o Brasil vai se posicionar, e isso não vai trazer absolutamente nenhum ganho para o Brasil, afinal de contas vai criar essa essa tensão diplomática com a China, através de discursos xenofóbicos, né? discursos racistas contra os chineses, a recusa à vacina chinesa, a recusa ao 5G chinês também, então, tenha né, o, o caráter tecnológico também da disputa entre os Estados Unidos, que o Brasil também se posiciona ao lado dos Estados Unidos. E, enfim, a gente só se prejudicou, porque a gente vai se afastar do nosso principal parceiro e o nosso comércio com os Estados Unidos diminuiu. A gente até falou sobre isso no nosso último giro de notícias. Nosso, no, no, nosso comércio diminuiu então, uh, com os Estados Unidos, então não compensou. É, de forma alguma e aí o Brasil civil tem se visto economicamente bem prejudicado por, as, por esse conflito comercial entre China e Estados Unidos e agora só assim uh, para fechar essa parte falando do Biden né, porque eu estudei ali também a sua plataforma para a China na, na sua plataforma de política externa apenas três países são citados diretamente que é China, Rússia e Coreia do Norte são os únicos países que são diretamente citados, Irã também, Irã também, são quatro, Esse é o eixo do mal, né, praticamente, são os que são é, diretamente citados. Em relação à China, ele também vai colocar no seu programa de política externa, é, a China, enquanto um competidor, uh, então, não, ele não vai ter um discurso muito apaziguador com a China, não, na, no, na sua plataforma, mantém, o, o, mantém a o tom de rivalidade é bem evidente na, na leitura, então, é de neutralização, né, da China, então, é, é, ele adota um discurso, assim, competitivo, então, eu não, 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 assim, prevejo que com o Biden a gente vai, sei lá, uh, diminuir a competição, eu acho que ela vai mudar de parâmetros, como eu, eu, eu acho que o que vai acontecer é a competição da China através de outros meios que não seja através da, das sanções comerciais, até porque a OMC já deu ganho de causa para a China e o Trump está indo contra a OMC, coisa que o Biden não vai fazer. Então, a, a competição se dando, então, pelo nível estratégico, pelo nível tecnológico, pelo nível militar, de influência também, é, mas eu acho que vai se dar mais do que pelo lance comercial, que eu acredito que o Biden vai ter uma, uma posição assim, mais de aceitação em relação a essa interdependência comercial entre os dois países.
0: É, é... Eu acho assim, quando a gente olha para a competição, e, é, com a China especificamente, né, é, posso estar confundindo, mas acho que a gente falou, acho que foi até você, Bruna, que mencionou em algum dos nossos episódios ao longo dessa, da nossa primeira temporada, de como a gente, efetivamente, a gente está falando de uma competição que é multidimensional, porque a China também é uma potência multidimensional, né, que é uma, ou seja, que é uma potência com capacidades econômicas, com capacidades militares, com capacidades tecnológicas e que isso é, também empurrou uh, o establishment político americano para uma percepção de que a China é uma ameaça. Então, é, é bem isso, a gente migrou para uma ideia de que a... hoje é um consenso nos Estados Unidos, na academia americana, na, na, dentro do Pentágono, de que a China é o grande ameaçador. Então, é, é, me parece também bem por aí mesmo ou seja, você vai ter o Biden, essa competição vai continuar sendo central e mobilizadora da política externa americana, em que pese o fato de que eventualmente algumas táticas vão mudar, como como você mencionou, né, e, e me parece muito presente isso na perspectiva chinesa também né? a China parece ler essa conjuntura do mesmo modo e continua né? me parece que até se preservou nesse período eleitoral né? a China não tomou nenhuma medida drástica, mesmo frente a vários ataques que sofreu né respondeu alguns, é claro, mas não tomou nenhuma medida mais dura, me parece, para ver o que vai acontecer com as eleições. E é, é, é interessante, né? É assim, uma pergunta que eu não sei se tem resposta, mas será que para a China o Trump não faz algum serviço favorável no sentido de que, ok, ele faz toda essa pressão, mas permite que a China ocupe esse espaço nas instituições, que ela se bote como essa moderadora né, nas instituições, algo que o Biden me parece querer retomar, né? Enfim, esse é um, esse é um do, dos pontos assim, que, é, quando a gente olha para a política externa dos Estados Unidos, para a Ásia, é central, porque impacta como a ASEAN vai se comportar à frente a essas relações, como a América Latina, a gente vai falar da América Latina logo na sequência, é, vai reagir a tudo isso, é, mas esse é, me parece, assim, o, talvez esse eixo China-Estados Unidos vai acabar sendo o eixo mobilizador até de como o Sul Global se orienta em termos de política externa e de como é que a gente pensa... É, novas no, o futuro da regi, dessas regiões né, daqui para frente. Bom, e para fechar aqui o nosso giro pela Ásia, é claro que não é um giro completo, pessoal, não é um giro de notícia, algumas perspectivas para a gente pensar a política externa-americana, acho que tem que falar um pouquinho da Índia, porque o Narendra Modi é um governo extremamente conservador, então criou-se um alinhamento né, com 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 o Trump, muito significativo, né, o mod foi os Estados Unidos com o Trump, visitaram estádios de beisebol lá, juntos, é, estiveram juntos, né, com, é, assim, muitas das perspectivas, inclusive críticas, né, em relação a, a como funciona a, a atuação chinesa, né, teve alguns atritos que até me lembro é, que Giovana falou da, 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 da guerra de fronteira, que era de soco e, nem lembro mais, Giovanna,
2: Soco
0: e paulada. Era soco e paulada, né? Então, a loucuragem pegando ali na fronteira, na fronteira entre China e Índia, e os Estados Unidos ali, me parece, muito numa construção de um novo tipo de aliança com a Índia. De tentando colocar a Índia como esse, quase como um pivô indiano para a China, né? Interessante a gente pensar. É também pensando no Biden para a Ásia é que, só um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar, né? o pivô asiático né? a política de pressão sobre a China começou no governo Obama começou com a Hillary Clinton né? e começou em 2011, então não foi o Trump que inventou isso, ele mudou os meios tornou isso mais midiático, botou isso no centro da agenda é, midiática e do, do seu Twitter e tudo mais mas a gente já tinha um processo do establishment americano migrando para isso e a Índia me parece peça central em que pese a gente vai ter a nossa segunda temporada de episódios uh, rotineiros, né, e ainda não começou, tá para começar aí logo mais na sequência, mas a gente, acho que, posso dar spoiler que a gente vai falar de, da Índia? Agora já dei também, né, senão eu corto. Mas a gente falando de Índia, é, vai dar para entender um pouco mais essa dinâmica, mas me parece muito precipitado por parte dos Estados Unidos, embora tenha sido a tentativa, acreditar que a Índia vai estar no bolso de alguém. Acreditar que a Índia vai se alinhar à estratégia dos Estados Unidos. Parece que ela também está se utilizando disso para atingir seus próprios objetivos. né? É, mas, enfim, eu acho que é um ponto crucial para a gente olhar como o Biden vai, vai se relacionar com a Índia, o fato de ele já não ter citado a Índia ali, talvez nominalmente, né? É, ou possa ser um indicativo disso, enfim, mas me parece que esses são três eixos-chave para a gente entender como vai ser a política externa do, uh, do, do eventualmente, se o Biden for eleito, sempre bom fazer essa ressalva, né? que vai que acha umas urnas que a gente não está sabendo, vem um voto por... Por que, que já não faz uma, uma enquete no Twitter, né? Para escolher o presidente? Já chega ali, todo mundo vota, sim, não. Já é muito mais fácil, muito mais simples do que, essa, do que esse sistema eleitoral aí. Mas, enfim. Maravilha, pessoal. Vamos seguir aqui. Alguém quer dar uma, alguma coisa de Ásia? Se não, a gente segue para América Latina, que eu acho que é o nosso grande ponto aqui... É, pensando na, no contexto atual, né? não, já falamos do, do voto latino nos Estados Unidos, mas é, bom por estar aqui na nossa região, por estar no nosso espaço geopolítico, por todo o histórico de intervenção, não olhar para os Estados Unidos nesse contexto e ver o que vai acontecer com a América Latina e como o Trump também é, foi central para a política é, na região nesses últimos quatro anos não tem como. Então, a gente vai ter que olhar para o que vai acontecendo e queria ouvir um pouquinho de você sobre a América Latina, queria ouvir um pouquinho da Giovana o que, que dá para a gente fazer desse balanço do Trump e pensar agora daqui para frente.
2: Então, é, na época da eleição do Trump, muito se dizia que ele ia ter uma política de desengajamento da América Latina, né? ia deixar a gente de boa aqui e ia ser isso. Né? e obviamente, não foi é, na verdade, teve aí uma, uma retomada, se é que algum dia foi abandonada, né? Da do moral Morrow, é, de maneira muito explícita, apesar de que o Trump só veio uma vez na América Latina durante todo o seu mandato, que foi para a cúpula do G20 em Buenos Aires, em dezembro de 2018. Não sei se vocês lembram, que foi o um grande caos que tiveram que transferir a final da Libertadores, porque a gente não tinha condições de dar segurança para os dois eventos ao mesmo tempo em Buenos Aires. E aí, infelizmente, o futebol que saiu prejudicado, o que eu acho muito injusto, né? Porque uma final de Libertadores entre Boca e River é muito mais importante que a maldita Copa do G20. Mas beleza, né? A gente já sabe que o mundo não é um lugar justo. E nem serviu do Macri, na época, presidente da Argentina, ser o dirigente do Boca, né? Nem para isso o maldito do Macri serviu. Então, esse cara não fez nada de bom no seu mandato, né? Durante quatro anos. Mas, enfim. Desculpa, voltando aqui. É... Mas, na verdade, o que a gente percebeu foi, foi um discurso, não só um discurso, né? Práticas, é... que não só retomam uma doutrina Monroe muito específica, mas... É, o nível mais baixo que a gente pode chegar de racismo e xenofobia com latino-americanos em geral, vindo de um presidente norte-americano. Né? Então, desde todos aqueles xingamentos horríveis né, que ele proferia, toda a questão do muro, da construção do muro, da relação com o México, é, das políticas é, de deportação de Barras as caravanas de migrantes. É, e aí, de apoiar golpes no, na América Latina como se estivéssemos de novo na década de 60 Não que democratas não fizessem isso, né? Visto o passado dos Estados Unidos, mas eu acho que teve uma cara aí de golpes no miliciano safado que ficou muito escancarada naquela tentativa de incursão na, na Venezuela, né? para Acho que era para matar o Maduro, que é o, a galera lá da Black tipo, cara, simplesmente pegou mercenários e aí os mercenários tomaram um pau do pescadores do pescador parrudo venezuelano e a pescador parrudo voltou no tempo na Venezuela para dar um pau no, no, nos mercenários da Black Wall. Cara, isso seria um filme incrível, entendeu? E, tipo, nem precisa forçar muito a barra, porque realmente isso aconteceu. É liberdade poética do pescador Barro da parte, mas realmente foram os pescadores né, venezuelanos que seguraram a onda. Então, toda a questão de enfrentamento ao regime na Venezuela, o golpe na Bolívia, é, Jair Bolsonaro, que eu acho que não preciso entrar com maiores delongas, né, então, toda essa organização deste, desse eixo conservador de direita, é, a questão de Cuba também, né, que, ainda que o Obama não tivesse levantado as sanções, tinha uma aproximação com a ilha novamente, então, o Trump volta, atrás completamente nisso, e isso acaba agradando bastante esse eleitorado né, de conservador cubano, que a gente percebe na Flórida, por exemplo, pela eleição. Uh, e aí, essa questão do eixo conservador tem uma pauta que é super relevante, que é a questão do aborto. né O Trump ele cortou a ajuda a todas as ONGs que atuavam na América Latina e que facilitavam o aborto seguro, ou advogavam pelo aborto seguro, né, e ao contrário, é, são campanhas que, as campanhas conservadoras que estão ligadas ao seu governo, né, é, contra o aborto já gastaram mais de um bilhão de dólares no mundo para atuar contra, né, para atuar no retrocesso, então é, tem um foco super importante de atuação nesse sentido contra os direitos reprodutivos das mulheres. E aí a gente percebe isso, né? não só politicamente, economicamente, né? esse, esse, esse avanço muito... Esse avanço retrógrado, olha, olha que contradição em termos é, sobre a América Latina, mas em termos dessa aliança conservadora, que é uma coisa que eu gosto de pautar muito sempre também.
0: É, e, e uma coisa que é, até, talvez até né, Ju, você falou agora dessa é, adesão um pouco mais a esse discurso é, pró-direitos humanos, né, talvez isso também converse até com a própria ascensão dessas alas mais pro progressistas dentro do Partido Democrata. Né? Essas alas que têm se fortalecido né, e que é, deram indícios de que é, é, por exemplo, com a própria pré-candidatura da Elizabeth Warren do Bernie Sanders, assim, né, Então, né, enfim, me parece um pouco sintoma disso também. E, e interessante a gente pensar, assim, no, como o trumpismo também, né, ele se conversa muito com a nova roupagem para ascensão de movimentos, assim, é, mais milicianos, né? Como a gente já falou aqui, quando falou de Bolívia, falou do Camacho, aqui no Brasil a gente também tem um pouco disso bem presente, né? É, isso fica bem, bem marcante quando a gente fala também dos simbolismos que o Trump trouxe, assim, para esse para a condução da política é, doméstica né, nos países da América Latina, né, na América do Sul, na América Central, e por aí vai. E é claro que não dá para a gente não falar de Brasil, né? não falar de Brasil nesse contexto, porque a gente está sendo presidido pelo chamado Trump dos Trópicos. Portanto, vamos ter que falar um pouquinho de como a gente pode pensar, como é que foi essa relação do Trump. A Bruna já deu um... E é só comentar que a gente, em 2013... Acredit... Alguns acreditaram na balela quando o John Kerry falou na OEA que era o fim da era da Doutrina Moral, que era uma nova fase
1: de Sim. cooperação,
0: que os Estados Unidos agora é ver a América Latina como uhum. irmãos. Uhum. É... A gente e passou a por Doutrina
1: isso. A Doutrina Moral é um lance é uma... é uma... que nunca vai morrer dando a Polícia Externa dos é. Estados Unidos, é o um negócio mais perene que tem, né? Tem, com certeza. Não, e OEA, né? a
2: gente também tem que falar dessa desgraça que virou OEA. Olá, OEA, OEA. OEA. OEA, com Almagro, que é simplesmente o maior vende-pátria, traidor e reputa, malvareiro, gonorréa, né, como diria <risos> Pablo Escobar. E aí, a gente vai ver agora né, como é que vai atuar nas fraudes. Será que o Trump vai chamar o Almagro para falar sobre as fraudes nas eleições dos Estados Unidos? Mas é isso, né? e aí com o Biden, o que se tem apostado é uma reorientação é, dessa política externa para a América Latina. Até porque, durante o governo Obama, enquanto a América Latina não foi um eixo prioritário, era o Biden que vinha para cá né? dar rolezinho, tentar aproximar os líderes latino-americanos dos Estados Unidos. Então, ele tem, um, ele tem um entendimento de que a América Latina é uma região essencial para a política externa dos Estados Unidos. É um entendimento muito pessoal nesse sentido. né? Então, são várias são várias as questões que a gente pode pensar. né? Uma região que é bem importante para a política externa do Biden é a América Central, ele visitou a América Central, é, ele tem uma aproximação da América Central e ele coloca essa questão das caravanas de imigrantes né, como uma questão que precisa ser lidada urgentemente. E uma das formas é, que ele prevê isso é criar um fundo de 4 bilhões de dólares para esses países da América Central para é, uma ajuda econômica que evitasse né, que as pessoas justamente saíssem da América Central para os Estados Unidos, que são basicamente migrantes econômicos. né? Mas, claro, toda uma situação de deterioramento do tecido social nesses países, mas tem um fundo econômico muito forte. né? E países esses que têm uma parte gigante da sua economia baseada nos retornos, né, nas remessas de pessoas que moram nos Estados Unidos para as famílias que ficaram na América Central, então tem uma relação muito estreita. É, no México, o Lopes Obrador foi visitar o Trump, então o López Obrador está tentando se focar mais nas questões internas, não tanto assim, na política externa mais, é, é, mais belicosa com os Estados Unidos, mas o Biden, ele né, que é parar com essa história de aprender fundos privados para construir muro, que é reverter a, a política que estava fazendo as deportações em massas e que é colaborar na fronteira. Né? Então, tem uma, uma política, eu acho que essa questão ressoou muito nos últimos anos, né? como se o Obama não tivesse prendido também imigrantes da fronteira, mas acho que é uma política que ressoou muito e que vai ter especialmente pelo peso das congressistas latinas também, né, dos democratas agora, eu acho que essa questão da migração, da fronteira com o México, vai ser super importante. É, em relação à Venezuela, aposto numa posição muito menos belicosa, mas numa aproximação que os países europeus têm feito, que é não reconhecer mais o Guaidó como presidente, mas ent entender que não tem força, não, o Guaidó não tem legitimidade de presidente, e apostar nessa transição num, de, num diálogo com o Maduro para uma transição, né, para ter novas eleições e fazer uma transição de poder. É, e de maneira mais geral, e eu acho que já falei um pouco sobre isso quando a gente fala sobre essas impulsões milicianas, e parece que, em termos democráticos, também para a América Latina, eu apostaria que uma vitória do Biden é, obviamente faria perder força esse eixo conservador esse democrático, né, mas tem uma coisa também que o Biden e uma parte dos democratas, eles estão num movimento, assim, de trazer, por exemplo, documentos da ditadura, da, é, das violações de direitos humanos, então me parece que esse movimento só dos de ditadura, essa incursão mais forte é, de militares conservadores golpistas na política, isso também perderia força no sentido de perder uma legitimidade internacional. É, democratas nunca apoiariam um golpe na América Latina, não estou falando isso, mas me parece que esse eixo mais militarista, conservador, também vem a perder um pouco de força. Né? É, torçamos para isso, principalmente. Eu acho que tem um, um discurso muito importante aí de, de valores assim, dos direitos humanos que vai ressoar muito aqui na, na América Latina. Assim, né? Mas eu acho que essa coisa da, da liderança moral dos Estados Unidos, né? da presença, vai mudar de, vai mudar de roupagem não vai deixar de existir, mas vai ter avanços é, importantes
0: aí. Uma iniciada a gente no tema, né, falou que a, a, a política externa é ideologizada, mas o fato é que a gente viu coisas inéditas nesses últimos dias, acompanhando inclusive a apuração das eleições, né, com o Eduardo Bolsonaro dizendo que estava um estranho o sistema democrático americano, vi alguma comunicação do, do, do governo de que o Brasil não ia interferir nas eleições dos Estados Unidos. É, eu achei, assim, de uma autoestima eu vou dizer uma coisa, né? Ah. Parabéns, parabéns. Mas, enfim, Bruno, o que a gente pode fazer nesse panorama das relações do Trump com o Brasil? É, Bom, fico nos, feliz nos do Brasil
1: anos? manter aí a sua tradição de política externa não intervencionista, né? Então, por esse lado aí, fica a notícia positiva de manutenção de uma tradição da PEB não intervencionista. Afinal, o Brasil não vai buscar interferir nas eleições americanas, que bom, bom saber mas que a política externa do Bolsonaro é uma política externa uh, sub, é, subjugada né, ao trumpismo, isso não é novidade, a gente fala sempre sobre isso, é de amplo conhecimento geral já essa, essa submissão né, que o Bolsonaro tem ao Trump, essa de Trump dos trópicos é muito feio meu Deus, a nossa política externa, acho que pode ficar aí, em termos de paradigma, pode ficar como a política externa da vergonha, porque é só o que a gente passa em termos de política externa, é só vergonha. E bom, né, o Bolsonaro é o presidente brasileiro que mais visitou os Estados Unidos, então, por exemplo, né, o Bolsonaro nunca visitou é, a Argentina, se eu não me engano, né? Eu acho que ele nunca visitou, a gente recebeu a visita da Argentina, mas a gente nunca visitou a Argentina sob o governo Bolsonaro, isso é um baita de um rompimento de política externa, e para os Estados Unidos o Bolsonaro já foi várias vezes, já foi quatro vezes, eu acho, é o presidente brasileiro que mais visitou os Estados Unidos em apenas uh, um mandato, que nem se meio mandato, né? Bom, e o Trump, por sua vez, nunca visitou o Brasil, Trump nunca colocou o pezinho dele aqui no Brasil, né? O, o Bolsonaro falou pra ele, I love you, e o Bolsonaro respondeu, good to see you again, né? Então é aquela, é aquela vergonha, né? A política externa da Trump, vergonha. O Trump
0: respondeu, Trump respondeu.
1: Falou... Ah, eu falei Bolsonaro? Desculpa. Mas fi, deu, deu pra entender, né? <risos> o Trump respondeu, good to see you again, pro Bolsonaro. Então, assim, eu acho que esse inclusive já fica aí a sugestão de título de artigo, né, sobre relações Trump-Bolsonaro, né, good to see you again, já fica aí a, a sugestão. Bom, e o, 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 esse alinhamento automático, né, esse conceito aí que a gente usa bastante em política externa, esse alinhamento automático do Bolsonaro em relação ao Trump, é, gerou, rendeu pouquíssimos ganhos para o Brasil, então, assim, o que a gente, a gente ganhou algumas promessas de, de algumas coisas que nem seriam tão boas assim para o Brasil, tipo a entrada do Brasil no CDE. A gente recebeu uma promessa de que o Trump iria apoiar, né, advogar a favor do Brasil para a entrada no CDE, o que acabou não se concretizando, o que não é ruim, porque o Brasil não ia ter uh, ganhos, ia ter. Ter algumas perdas importantes entrando para o CDE, tendo em vista que o Brasil perderia o seu status de país em desenvolvimento na OMC, e o que acabaria fazendo que a gente fosse, portanto, um país rico na OMC e com, uh, tendo que arcar com muitos custos maiores, né, em termos de comércio. Uh, o Brasil recebeu também o status de membro aliado da OTAN, junto à Colômbia também é, né, na América Latina, então são os únicos dois países, tipo, são membros observadores especiais, é uma, uma coisa tipo essa, que é mais mais simbólico do que em termos de adição, de algum ganho que o Brasil possa ter a partir dessa, desse status aí de membro especial, né, então é só uma questão simbólica. Uh, e também teve o um acordo de salvaguardas tecnológicas Brasil-Estados Unidos, o que é um dos movimentos do Trump para garantir que o Brasil e a América Latina como um todo como ainda um espaço de influência direto na disputa tecnológica com a China. Então a China só está tendo vantagem com, em relação aos Estados Unidos na disputa tecnológica, na disputa do 5G, na Venezuela. É, com exceção da Venezuela, todos os outros países, né, que têm muitos uh, cabos de cabos de fibra ótica conectados aos Estados Unidos. Então, toda a internet da América Latina, né, ela ela gira em torno da, do, do, do de Miami, basicamente isso faz com que a nossa dependência é, no setor de comunicações em relação aos Estados Unidos seja muito grande e aí é, foi criado esse acordo de salvaguardas tecnológicas entre os dois países que é outro indício dessa tentativa de manutenção da região prioritária tendo em vista o avanço tecnológico chinês. É, então a gente teve pouquíssimos ganhos com esse alinhamento a gente na verdade acabou perdendo muito, perdemos muito em termos de diversificação de parcerias, do Brasil se colocando como um mediador, né o Brasil se colocando aí como uma potência regional, então a gente perde tudo isso, não tivemos ganhos de comércio, não tivemos ganhos de investimento, na verdade, assim, a gente já falou sobre isso outras vezes também, mas o Brasil tende a ganhar mais dos Estados Unidos justamente nos momentos em que a gente adota uma política externa mais autonomista, né, então uma política externa mais uh, mais autônoma, de, de maior busca de aproveitamento dos potenciais do Brasil, são ness, nesses períodos em que o Brasil apresentou, conseguiu angariar mais ganhos da sua relação histórica com os Estados Unidos, que é um parceiro muito importante, né? Então... Uh... Então, o, o Bolsonaro, né, ele já, ele já se declarou uh, ontem, né, ele disse, estou torcendo para o Trump vencer, espero que o Biden não ganhe. Hoje mesmo ele falou, ah, vocês querem que o Biden vença, o Biden vai internacionalizar a Amazônia e tal, o Biden é uma ameaça para a gente. Então, o Bolsonaro está se posicionando, que é outra coisa que não faz parte da nossa tradição também é, de política externa. O Brasil não costuma não, se posicionar nas eleições dos Estados Unidos, porque como é uma relação de parceria já muito tradicional e muito histórica, é uma coisa quase que assim, o Brasil se colocando numa posição de tanto faz quem vencer, afinal de contas os laços, eles são... Uh, eles são mais estreitos do que mudanças políticas conjunturais, porque são laços históricos. Então, o Brasil nunca se posiciona em eleição nos Estados Unidos justamente para manter um bom relacionamento independente de quem for vencer. Né? Uma política externa mais pragmática, né? Então, para conseguir manter um bom nível de relação, independente de quem for o vencedor, porque o Brasil também não tem como romper, né? Com os Estados Unidos. E o Bolsonaro se alinhando, assim, a um candidato, isso também é um rompimento de uma tradição da, da política externa brasileira e que tende a não nos trazer ganho nenhum, mesmo que o Trump vencesse, porque o Trump, enfim, não, não teria, né, um, um mandatos consecutivos eternos, então isso não nos, não nos traria ganhos, mesmo com a vitória do Trump, seria um, um ganho apenas para a ala ideológica do governo Bolsonaro, somente para, é, esse é o único vencedor, né, de uma uma reeleição do Trump, e agora com a possível eleição do Biden, Justamente essa ala ideológica do governo, essa ala olavista, né, que, que é a ala dominante na política externa, na política ambiental, ela tende a se enfraquecer porque perde ali esse aliado, esse grande aliado, né, do norte. Então essa ala ideológica tende a se enfraquecer, o que poderia empurrar um pouquinho, né, o governo para uma posição um pouquinho mais de centro. Mas eu não sou muito otimista em relação a isso. Eu vi algumas análises que eu achei otimistas demais em relação ao governo bolsonaro virar um governo de centro. Não vejo isso acontecendo. Mas fortalece mais a ala dos militares, assim, de forma de uma forma bem generalista falando, no sentido de que os militares tendem a ter um pouco de relações uh, mais pragmáticas com os Estados Unidos, mas com muitas também ressalvas, né, uh, também em relação a isso, mas tende a fortalecer essa ala mais militar, que busca uma solução para o problema da Amazônia, por exemplo, um pouco mais negociado, né? Então a gente vê tanto que é o próprio Mourão né, que está mais responsável por lidar com a questão da Amazônia, então isso mostra assim, uma tentativa um pouco maior da ala militar do governo de buscar uma negociação em relação a isso, enquanto que a ala mais ideológica coloca uh, como um... um um plano de dominação de uma esquerda global contra né o Brasil então né, nessa nessa questão ambiental e dentro desse programa do Biden né que a gente já falou de busca por liderança busca de fortalecimento dos regimes internacionais o regime de meio ambiente ele vai aparecer de forma central então o Biden ele é o primeiro presidenciável dos Estados Unidos, a criticar nominalmente um presidente brasileiro nunca isso tinha ocorrido, então ele criticou o Bolsonaro nominalmente em, eh, já em entrevistas e também eh, no debate quando eles falaram da Amazônia uh, isso é novo também em relação aos Estados Unidos, então isso já mostra uma certa relação de animosidade entre, entre os dois governantes que, que certamente vai ter, e o Biden falou também que, falou explicitamente que vai pressionar o Brasil para uma mudança de política ambiental, que está disposto a dar dinheiro para o Brasil para isso e se não mudar é que a, haveria um, fortale um, um fortalecimento de ações mais agressivas contra o Brasil uh, para a garantia, garantia de uma política ambiental mais responsável, e, então a gente vê realmente por parte do Biden uma política externa muito mais assertiva, né então ele vai buscar né, retomar parceiros Tradicionais, como por exemplo a União Europeia, então a, a, a volta desse eixo, Estados esse eixo norte, né? Estados Unidos e União Europeia, que veio se rompendo nos últimos anos, o fortalecimento desse eixo enfraquece também possibilidades de agência né, brasileira uh, na relação na questão da Amazônia. Então, sem dúvida, vai haver muita pressão nessa, nessa parte. No seu programa de governo, ele não cita o Brasil, no seu programa de governo, mas já teve esses, esses discursos, né? Então, que ele meio que dá a entender uh, que é favorável a uma internacionalização da Amazônia, né? Para o caso do Brasil não não adotar políticas uh, responsáveis em relação ao meio ambiente e isso também é super prejudicial para o Brasil, né? Então uh, qualquer uh, qualquer indício de internacionalizar a Amazônia é uma perda de soberania sem precedentes para o Brasil, uma uma abertura, enfim, que nos traria muitas uh, debilidades uh, em termos de, de, de soberania, de segurança, defesa, defesa dos nossos recursos naturais, é, defesa do, dos povos indígenas presentes também nessa, na, na região, então seria muito prejudicial para o Brasil qualquer indício de internacionalização, e por isso que o Brasil precisa também ser responsável em relação à Amazônia, justamente para não ficar voltando toda hora, parece que a cada 10 anos vem essa, né, de internacionalizar a Amazônia, e a melhor forma que o Brasil tem de se prevenir em relação a isso é justamente mantendo... Uma, uma política ambiental minimamente responsável. E, enfim, né... Uh... Com, em relação ao Brasil também grandes perdas que a gente teve nos últimos anos e que vai demorar para a gente conseguir é, re, retomar isso é que o Brasil perdeu muitas alianças né então essa aliança automática com um, um trumpismo né? nem nenhuma aliança com os Estados Unidos aliança com o indivíduo né nos Estados Unidos isso nos trouxe muitas fraquezas para nossa política externa que historicamente é voltada para o multilateralismo voltada para diversificação de parcerias e a gente vai romper com isso, com essas restrições muito grandes e ideológicas, com, com parceiros muito ideologizados. E aí o Brasil perde liderança regional. O Brasil perde até a possibilidade de uh, parcerias com, com, a, com a Europa, né, com a União Europeia, a União Europeia também se colocando contra o Brasil, então nem tem como o Brasil tentar balancear uh, a, perda de, a perda do aliado nos Estados Unidos com a União Europeia, enfim, a gente se distancia da China, se distancia dos vizinhos, e aí a gente fica com essas alianças pontuais que tem como único é, eixo, eixo uh, que vai conglomerar essas alianças a questão do aborto. Então, tipo assim, é, é uma, a aliança internacional conservadora contra o aborto é o que vai definir as nossas alianças de política externa de uma forma totalmente fragmentada e pontual. Então, as perdas vão ser difíceis de serem compensadas no, no curto prazo.
0: Bom, pessoal, então o nosso tempo já está se esgotando, né? Episódio... Hoje era um episódio com bastante temas. Era um episódio importante. É o primeiro episódio que a gente, em algum grau, dedica para um país do norte global, mas a gente tentou aqui trazer um pouco é, do que importa para o sul global e por que a gente tinha olhar para essas eleições também com muita atenção, né? Por todos esses aspectos simbólicos. Então eu quero ouvir um pouquinho o fechamento aí da da, da Bruna, da Giovana, é, para a gente ver é, fechar nosso episódio. E a gente eu tava eu ia falar que a gente já está há um tempo tentando só manter nossos episódios rotineiros, né, que são o nosso giro de notícias semanal sobre o Sul Global e os nossos episódios regulares, a nossa segunda temporada. Mas tá, essa fase de eleições ela está que está. É, a gente já tem daqui a 10 dias eleições no Brasil. Então a gente vai ter uma cobertura aí especial, bem bacana, é, antes, durante, depois. A gente vai comentando aí com vocês sobre isso, mas logo vocês fiquem nos seguindo aí. Aproveitem e nos sigam lá no arroba AQMA Pod voltamos de novo, arroba AQMA podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, entra lá no padrim.com.br é, eu não sei, às vezes, eu, eu acho que é sempre bom dar uma dimensão né, do por que importa o apoio, não só para vocês poderem receber aqueles, aquelas materiais que a gente sugere ali, a newsletter, os sorteios, mas eu não sei se as pessoas sabem, mas os podcasts, eles não são monetizados né, em nenhuma das plataformas, não tem como se ganhar dinheiro com podcast aqui no Brasil, então, não é que nem o YouTube, né? Quando você tem um canal no YouTube, você pode ir lá monetizar, você, você seguir os canais de vocês. Então, você ganha seguidores, você consegue botar as propagandas. Isso não acontece em nenhuma dos agregadores de podcast que a gente tem. Então, sempre bom apoiar para que a gente possa é, continuar oferecendo serviços de qualidade, criar mais e mais é, produtos para vocês. Mas, enfim, quero ouvir o tchau de vocês. Giovana Zucato, o que a amiga diz aí para a gente se despedir?
2: Bom, valeu pessoal, eu acho que foi uma tentativa, né, na medida das informações que a gente tem até o momento, de fazer um balanço de política internacional global, pensar o que pode vir a acontecer, e eu acho que é isso, assim, é torcer muito para agora o Biden fazer tudo que der de candidato, né, para não ser tão facilmente contestada essa eleição, e entender, né, em termos discursivos, em termos ideológicos, em termos de regime internacional, o que significa essa mudança e esperar que essa mudança que já vem de certa forma aparecendo, né, em alguns países da América do Sul, na Argentina, no Chile, na Bolívia, comece a ganhar força internacionalmente também, porque a gente está no momento é muito importante, né, de contestar esse eixo conservador que tem tanta força. A gente não dá para, como a Bruna falou, já é em certa medida é chocante, né, porque o Trump ele não foi contestado nas urnas. Ele não foi completamente derrotado, né? Ele ganhou muito voto para ter feito o que ele fez. Então a gente percebe que tem um eleitorado nos Estados Unidos não só pelo conservadorismo, pela questão do emprego, né, tem, tem várias coisas que tem que medir aí, mas eu acho que é um movimento importante de contestar esse, esse conservador internacional, que é uma das nossas principais frentes, né, nos próximos anos agora, então espero que é, sofrem eventos de, é, de um pouquinho de esperança, né, não que a gente possa tomar muita esperança do que vem lá de cima, do tio Sam, um olhar mais otimista para o futuro.
0: Maravilha, Giovana. Obrigado, obrigado. Boa. É... Bom, Bruno Eger, seu tchau final e suas considerações.
1: Eu me mantenho com baixíssimas esperanças para mim continua sendo dois velhos brancos ricos de, de Wall Street que estão ali definindo a política de poder global. Então assim, me mantenho pessimista de qualquer forma <risos> em relação a, a Biden ou Trump, né? Mas como a gente falou, é mais pela do, da ideia, né? Mais a, a disputa da ideia. Do, do simbolismo, do que isso significa, do que, do que, enfim, do que a gente poder prever é uma política mais justa, né, em relação a, ao sul global. É, e é isso, né, então, acho que vamos dormir hoje já com, com a vitória do Biden, né, acredito, acho que não tem mais como virar, mas se a gente tiver errado e se o Trump virar, analisamos também os impactos <risos> sobre sobre uma continuidade do Trump e agora sem dúvida isso vai continuar aparecendo nas nossas próximas análises, nos próximos episódios porque não tem como a gente desvincular, né? Infelizmente até é isso, pessoal. A gente se vê em breve, então acho que eleições brasileiras no, nos aguardam.
2: Só para adicionar o que a Bruna falou, eu li uma coisa muito boa hoje e que eu concordo, concordo completamente, que é a única qualidade distintiva do Biden é não ser o Trump. Então é isso, ele se, ele se, distingue, ele se distingue a partir daí. Eu acho que isso é basicamente um grande resumo né? Enfim, de toda essa situação.
0: É verdade, é verdade. Bom, pessoal, fechamos mais então a QMA Eleições, nosso terceiro episódio da QMA Eleições. Voltem lá, a gente já falou de, das eleições da Bolívia, já falamos do plebiscito no Chile, agora falamos dos Estados Unidos. É, a gente está muito feliz com essa segunda temporada, com uma repercussão também é, de pessoal ouvindo, nos replicando, é, compartilhando. Então, siga lá a gente também nos agregadores uh, de podcast favorito, isso é fundamental para a gente também. Muito obrigado. É, e, para fechar, né, pessoal, acho que só queria lembrar que a gente está gravando aqui 5 de novembro. Né, hoje faz cinco anos que aconteceu a tragédia de Mariana, que é a maior tragédia ambiental da história brasileira. E, e que, enfim, né, é o retrato da impunidade né, e do descaso com o meio ambiente nesse país. E, e pessoalmente, aqui mandar minha solidariedade ao povo Krenak, né, que sofreu diretamente com... com é, a destruição do Rio Doce, né, que é considerado o avô, né, todo mundo que nasce é banhado no Rio Doce e tem um simbolismo né, da gente pensar a natureza também como entes da família, como entes vivos que fazem parte da comunidade. Eu acho que é, se a gente pegasse um pouco dessa sabedoria milenar, com certeza, nosso entendimento de mundo seria outro. Enfim, pessoal, um grande abraço, vamos conversando, nos vemos aí nas próximas semanas e até mais.